0: ఆయన పదవి రావడానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇంకా క్యూలో చాలా మంది ఉన్నారు ఎనిమిదో మరువు గారు వెళ్ళాలి సూర్య సావర్ని ఆ తర్వాత దక్ష సావర్ణి వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత బ్రహ్మసావర్ని వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత ధర్మసావర్ని అవ్వాలి పన్నెండో వాడుగా రుద్రసావర్ని వస్తాడు ఈ రుద్రసావర్ణి అనేవాడు మొత్తం మీద నందీశ్వర పుత్రుడు కైలాసంలో ఉన్నాడు తన పదవీ కాలం వచ్చేదాకా ఎదురు చూస్తూ రుద్రుణ్ణి సేవిస్తున్నాడు పన్నెండో మరువు కాలంలో ఆయన మనువవుతాడు ఆ కాలంలో ఆయన మనువై మళ్ళీ భూమండలంలో ధర్మ సంస్థాపన చేస్తాడు ఇక ఆయన కాలంలో ఎక్కడ చూసిన శైవ క్షేత్రాలు పరిడవిల్లుతాయి శివక్షేత్రాలు తెగ పెరిగిపోతాయి ఏ వేపు చూసినా శివ పూజ చేసేవాళ్ళు కార్తీక మాసం అంతా స్నానాలు చేసేవాళ్లు భస్మంతో శివుణ్ణి అభిషేకించేవాళ్ళు పంచామృతాలతో అభిషేకించేవాళ్ళు గల్వత్రాలతో పూజించేవాళ్లు రుద్రయాగములు చేసేవాళ్లు తెగ పెరిగిపోతారు ఒక్కొక్క మనువు కాలంలో ఒక్కొక్క ధర్మం పెరుగుతున్నానగా ధర్మసావర్ణి కాలంలో వైష్ణవ ధర్మం పెరుగుతుంది రుద్ర సావర్ణి కాలంలో రుద్రాలయాలు పెరుగుతాయి అన్ని కలిపి చెట్ట భగవంతుడు ఒకడైనా నిరూపిస్తాయి ఆ కాలంలో రుతధాముడు అనేవాడు ఇంద్రుడు అవుతాడు పన్నెండవ మనువు రుద్ర సావర్ణి కాలంలో రుతధాముడు ఇంద్రుడవుతాడు ద్యుతి తపస్వి స్వతపుడు తపోమూర్తి తపోధనుడు తపోనిధి తపోధృతి వీళ్ళు సప్త అవుతారు అందులో ఈ స్వతపుడు అనేవాడు సామాన్యుడిగా కశ్యప ప్రజాపతి స్వతపుడు అంటే స్వతపుడనే వాడు కశ్యప ప్రజాపతిగా పుట్టాడు తర్వాత వసుదేవుడు ఆయన మీద ఉన్న అభిమానంతో విష్ణువు మళ్లీ సప్త ఋషుల్లో ఒకటి కింద మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది స్వాయంభూమురువు కాలంలో స్వతపుడు అని ఒక ప్రజాపతి ఉండేవాడు బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు ఆయన భార్య పేరు సూర్జిత చాలా గొప్పది ఎంత గొప్పదంటే పరమభక్తురాలన్నమాట ఈ సుతపుడు పురుషిని ఆవిడికి మరో పేరు పురుషిని ఈ పురుషిని సుతపుడు దంపతులు ఎప్పుడు మొదటి మరువు కాలంలో వీళ్ళు విష్ణువు కోసం తపస్సు చేశారు ఆ తపస్సు మెచ్చుకుని ఈ పురుషునికి సుతపుడికి విష్ణువు దర్శనమిచ్చాడు నిజానికి వీళ్ళు మోక్షం కోసం తపస్సు చేశారట కానీ తీరా విష్ణువుని చూడగానే ఆ చూడగానే తట్టుకోలేక ప్రభు మాకు నీవెంటి కొడుకు కావాలన్నారట ఆయన నల్లి దుర్గమైన అపవర్గం కోరక అంటే నా సన్నిధానం కోరుకోక మోక్షం కోరుకోక కుమారుడు కావాలన్నారు అది కూడా ఎన్నిసార్లు అన్నారట పుత్ర 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 అన్నారు ఒకసారి అంటే వదిలిపోయేది మూడు సార్లు పుత్ర 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 అన్నారు మీరు నా కోసం తపస్సు చేశారు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఇన్నేళ్లు తపస్సు చేసి మోక్షం అడక్క నా వంటి కొడుకు కావాలని మూడు సార్లు పుత్ర 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 అన్నారు అందువల్ల నేను మూడు జన్మలు మీకోసం ఎత్తుతాను నా వంటి కొడుకులు పుట్టరు నేనే పుట్టాలన్నాడే నా వంటి కొడుకులు ఎక్కడ నుంచి దొరుకుతారు కాబట్టి నేనే పుత్రుడై పుడతాను ఈ మూడు జన్మల్లో మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమతో చూస్తాను అని ఆ వరం నిలబెట్టుకోవడానికి మొదటి జన్మలో పురుషిని గర్భుడు పేరుతో పుట్టాడు తెల్లక ఉండేవాట పొడుకు ధవళ వర్ణంలో ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్లే రెండో జన్మెత్తారు అదితుల రఘు మీ కురున మళ్ళీ ఈ పృష్ణిని అతిథిగా పుట్టింది సుతకుడు కశ్యప ప్రజాపతిగా పుట్టాడు అప్పుడు రెండోసారి ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా వామనుడనే పేరుతో ఇంద్రుడికి తమ్ముడు గనక ఉపేంద్రుడు అనే పేరుతో అరుణ వర్ణంతో పుట్టాడు ఎర్ణని రంగుతో ఉదయిస్తున్న సూర్యుడి వంటి కాంతితో పుట్టాడు అది రెండవ జన్మ సరే బలి చక్రవర్తిని భంజించాడు మళ్ళీ మూడవ జన్మలో వసుదేవుడిగా దేవకిగా వాళ్ళు పుట్టారు ఈ మూడో జన్మలో కృష్ణుడిగా పుట్టాడు ఆయన ఈ మూడు జన్మలు అయ్యాక వాళ్ళు మోక్షం పొందారు మోక్షం పొందాక మళ్ళీ సుతకుడు అన్నట్ట కృష్ణ ధర్మ సంస్థాపన చేయటం చాలా అవసరం కదా అన్నట్టు ఆయుగం మోక్షం పొందంటారా బాబు మీకు జన్మ ఉండదు అంటే మళ్ళీ ధర్మ సంస్థాపన చేయాలనే కోరికొచ్చింది కాబట్టి నువ్వు పుట్టకుండా అయో నిజుడివై నా లోకం నుంచి ఎవరికడుపులోంచి పుట్టకుండా బ్రహ్మముఖంలోంచి బయటకు వచ్చి సుతకుడు అనే పేరుతో సప్త ఋషుల్లో చేరి కొంతకాలం పాటు ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేసి తిరిగి వైకుంఠానికి ఇది జన్మత్తడం కాదు గనక అయోనిధుడు గనక పుట్టడం ఉండదు గనక నీకు ఏ విధమైన నష్టాలు ఉండవు మానవ లోకంలో ఉండే దుఃఖాలు ఉండవు తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించి పుట్టిన వాడికే కష్టాలు వస్తాయిండవు అలా కాకుండా భగవంతుడి శరీరం నుంచి వచ్చిన వాడు ఉంటాడే వాడికి స్వేచ్ఛ వాడికి జరామరణాలు ఉండవు ఆ విధముగా నీవు తరిస్తావు ధర్మ సంస్థాపన చేస్తావు ఆయనే ఈ పన్నెండవ మునువు కాలంలో సప్త ఋషుల్లో ఒకడవుతాడనమాట ఇది పన్నెండవ మరువు రుద్రమరు రుద్రసావరణి మరువు కాలం యొక్క విశేషం ఇక పదమూడవ మరువు ఈయన రౌచ్యుడు అని పిరవబడేటటువంటి ఒక గొప్ప మరువు ఈ పదమూడవ మరువు కథ తప్పక విని తీరవలసిన కథ అని కొంచెం ఇది ప్రత్యేకత ఉన్నది గనకే క్రోష్టుకి నొక్కి మరియు చెప్పాడు మార్కండేయుడు కొన్ని కథలు మానవులను తరింపజేస్తాయి ఎందుకో తెలుసిన ఈ పదమూడవ మనువు కాలంలో ఒక గొప్ప స్తోత్రం భూలోకానికి వచ్చింది ఆ స్తోత్రం అంటే స్తోత్రం చాలా అరుదుగా ఉంటుంది అది పితృదేవతల స్తోత్రం మీరు ఇంతవరకు పురాణంలో పితృస్థవం అనేది ఉండదు చాలా అరుదుగా ఉంటుంది ఈ మార్కండే పురాణం ఎందుకు గురువులు చెప్పమంటారో తెలిసిన ఇందులో ఒకటి సరస్వతి స్తోత్రం అది పెద్దదే రెండవది పితృస్థలం పితృదేవతలని స్తోత్రం చేసేటటువంటిది మూడవది అగ్ని స్థలం ఈ మూడు మూడే ఒకటి వాక్కిస్తుంది ఒకటి వంశాన్ని ఉద్ధరిస్తుంది నరకం నుంచి తప్పిస్తుంది మూడవది అగ్నిస్తవం మనం యావజ్జీవితం చేసిన పాపాలు హస్వం చేస్తుంది అగ్నిహోత్రుడికి మనం చేసిన అపచారాలు తొలగిస్తుంది దేవజన్మ దిగి ఈ మూడు అపూర్వ స్తోత్రాలు ఇందులో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ రౌచ్య ఉరువు అపూర్వమైన పితృదేవతా స్తోత్రం వస్తుంది ఇతడు పితృదేవతల మీద రచించిన స్తోత్రం ఇక్కడే మనకు ఒక విషయం కూడా తెలియాలి పితృదేవతలు అనగా ముప్పై రెండు మంది ఉంటారు వీళ్ళు యమలోకంలో ఉంటారు వీళ్ళు మనందరికీ పితృదేవతలే వీళ్ళే మనకి వంశాభివృద్ధికి మూలకారకుడు ఈ ముప్పై రెండు మందికి కలిపి ఒక్కే భార్య ఆవిడ పేరు స్వధా స్వాహాదేవి ఏమో అగ్ని భార్య అయితే ఈ స్వధాదేవి పితృదేవతల భార్య అందుకే చాలా మందికి ఎన్నో పర్యాయాలు ధర్మ సందేహాల్లో చెప్పాను వాళ్ళు మేము మా నాన్నగారికి తజ్జనం పెట్టాలా అసలు ఎందుకు పెట్టాలండి మా నాన్నగారు పోయి ముప్పై ఏళ్ళు ఏంది కదా ఎన్నాళ్ళు ఆయన జన్మెత్తలేదా లేక ఆయన నరకంలోనే ఉంటాడా లేక స్వర్గంలో ఉంటాడా లేక ఉత్తమ గతులు గడలేదా ఇంకో జన్మ ఏదైనా ఎత్తాడా అప్పుడు ఎన్నాళ్ళు ఆయనకి పెట్టి ఈ తద్దనం వేస్తే కదా అంతే కదా మనకు అనుమానం వస్తూనే ఉంటుంది చచ్చిపోయినవాడు ఎంతకాలం ఉంటాడండి అక్కడ అందుకే ఆ సందేహాలకు సమాధానంగా మార్కండే పురాణం ఈ రుచి అనేటటువంటి వ్యక్తి కథని చెప్పింది నాయనలారా మీరు పితృదేవతలకి పెడుతున్నారు తప్ప పెండం మీ నాన్నగారికో మీ అమ్మగారికో కాదు మీ అమ్మగారో మీ నాన్నగారో మోక్షమైనా పొందిండచ్చు మోక్షం పొందితే ఈ పెండం వాళ్ళకి ఎలాగో అందదు లేదా వాళ్ళు పునర్జన్ ఎత్తేసి ఉండొచ్చప్పటికే మరి ఎవరికి పెడుతున్నాం ఈ తండ్రి పేరు చెప్పి లేక తల్లి పేరు చెప్పి లేక ఎవడో ఒక చచ్చిపోయిన వాడి పేరు చెప్పి పితృ లోకంలో ఉన్న ముప్పై రెండు దేవతలకి మనం అందిస్తున్న ఆహారం ఈ తండ్రి పేరు చెప్తేనే వాడు సేకరిస్తాడు చచ్చిపోయిన తండ్రి పేరు మీద పెట్టాలి కాబట్టి ఈ తండ్రికే ఈ పెండం అనమాట ఒకవేళ అదృష్టం బాగుండి మన వాళ్ళు మోక్షం పొందితే ఎలాగో ఇబ్బంది లేదు ఒకవేళ దురదృష్టవ శాత్తు ఎవడన్నా వెయ్యేసేళ్లు పదే సేళ్లు ముప్పై ఏళ్ళు నరకంలో ఉన్నారనుకోండి ఈ తండ్రి పేరు చెప్పి ఈ పితురు దేవతలకి పెండం ఇవ్వడం వల్ల ఆ నరకంలో ఉన్నవాడు సుహపడతాడు ఆ రకంగా కూడా ఉపయోగమే కాబట్టి మీ తండ్రో మీ తల్లు మీ బంధువులు బామ్మో వీళ్ళు ఎవరో తినరు మీరు పెట్టే పెండం మీరు పెట్టే పెండం పితృదేవతలకి ఇస్తాం ఈ పితృదేవతలు కేవలం ముప్పై మంది వీళ్ళు సేకరిస్తే వీళ్లు మీ పితృదేవతలని తరింపజేస్తారు అసలు తల్లిదండ్రులను లేకపోతే ఇంకొకళ్ళునో ఆ వంశవాళ్ళను తరింపజేస్తారు ఆ వంశంలో వాడు నరకంలో బాధపడితే నరకంలో వాడికి సౌఖ్యం కలిగేలా చేస్తారు భూలోకంలో ఫలానా వాడు నాకు పెండం పెట్టాడు కాబట్టి యమధర్మరాజా వాడి తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా లేక వాడి బంధువులు ఎవరైనా ఈ నరకంలో ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ తీవ్రమైన శిక్షలు లేకుండా చెయ్యి వారికి ఆఖరితో మాడిపోతూ ఉంటే అన్నం పెట్టు అంటారట ఈ దేవతలు అదే స్వర్గంలో ఉంటే స్వర్గంలో ఉన్న వాళ్ళని ఇంకొంచెం కాలం స్వర్గంలో ఉంచు ఎందుకంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేరు మీదుగా భూలోకంలో వాళ్ళ పిల్లలు పితృ దేవతలకి పెండం పెడుతున్నారు ఈ పెండం మమ్మల్ని ఆనంద పెట్టింది వీళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ కాలం స్వర్గంలో ఉండేలా చెయ్యి అని స్వర్గంలో వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ కాలం పెంచుతా ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తారన్నమాట ఉద్యోగంలో ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది అలాగే రిటైర్ అయిపోయాక కూడా కొనసాగచ్చు అలాగే పితృదేవతలు అనుగ్రహం ఉంటే స్వర్గం నుంచి పుణ్యం క్షీణించిపోయి భూలోకంలో పుట్టక్కర్ లేకుండా ఇంకా కొంతకాలం స్వర్గంలో ఉండొచ్చు